0: Hei alle sammen, og velkommen til en ny podcast-episode. Jeg er litt tett i nesa, <laughs> det hører dere kanskje, men uh, jeg er ikke syk for det. Uh, jeg tänkte i denne episoden at jeg skal snakke lite om familieliv i Norge, litt om barneoppdragelse, litt om um, hvordan nordmenn uh, lever et familieliv, rett og slett. Uh, og dette gjelder jo både for de som har familie i Norge, de som ikke har familie i Norge, altså det er jo interessant å vite noe om hvordan folk i et annet land tänker rundt dette med familie, familieformer og barneoppdragelse. Fordi det er forskjellig fra land til land. Jeg ble født i 1985. Min mamma var da 23 år gammel, og det var helt vanlig på 80-tallet å være noen og 20. Noen og 20 betyr noen, noen år og 20. 22, 23, 24. Um, og min pappa var faktiskt ni år eldre, så han var jo <laughs> eldre enn mamma da. Men um, da var det sånn at de gjerne ville bygge hus, og de skulle da flytte fra Drammen, där de bodde først, til Åmot, der jeg vokste opp. Uh, og når de skulle bygge hus, så var det sånn at uh, pappa hadde fått en tomt. En tomt, det er uh, land, altså jord, altså et område. Så han hadde fått en tomt av uh, min bestemor og bestefar, um, og der uh, skulle de bygge hus. Så de begynte å bygge hus i uh, 1986, og det sto ferdig. Og det sto ferdig. På slutten av 1986. Altså det sto ferdig. Det betyr att det var ferdig. Det stod liksom oppreist da. Um, og da flytter vi in till um, det huset. Um, det, det var jo sånn at, um, som jeg sa på 80 talet så fick man barn tidligere og sånn. men i dag så er det vanligere at man får barn senere. Og så er det jo mange som tenker at hva er grunnene det? Um, og det jo særlig i det gjelder jo særlig i Særlig kan vi bruke på en, på samme måte som spesielt. Det gäller spesielt i byene, eller det gjelder særlig i byene at uh, man får barn senere. Og det handler jo om at um, kvinnene uh, tar utdannelse, tar mye utdannelse, uh, begynner å jobbe, og veldig mange kvinner ønsker seg en karriere før de får barn. Uh, de ønsker ikke å bare uh, bli ferdig med universitetet, og så få barn, og ikke jobbe. Så, så det er noe som veldig mange kvinner er opptatt av. Uh, selv så er det jo det samme for mig, <laughs> Jeg uh, blir 34 faktiskt nå på fredag. Så uh, ja, jeg er en sånn ganske typisk Oslo-borger da. oslo en person som bor i Oslo. Um, og um, når det gjelder uh, familieliv i dag, så er det jo sånn at uh, vi har väldigt mange forskjellige familieformer. Uh, jeg er vokst opp i en, det vi kaller for en A4-familie. Du vet, uh, ark. Papir har, har A4-stølelse. Et vanlig ark er A4. Helt standard, ikke sant? Uh, og da ser vi også det med familier som er sånn standard, som er sånn det mest vanlige. Det er da mor, far og to barn. Og så har de kanske hus og hund og stasjonsvogn. <laughs> det er en A4-familie, så jeg vokste opp sånn, og det var väldigt fint. Uh, I dag så er det jo veldig mange alternativer når det gjelder familier. Um, det, er, uh, det er den A4-familien. Det er det mange som er sånn, og da er ofte moren og faren også gift. Og så er det de familiene der foreldrene er samboere, men de er da ikke gift. Uh, og de kan også ha barn sammen. Så er det mange som synes det er veldig rart å lure fælt på. Lure fælt på? Lure. Der kom dialekten min. Fælt, fælt. Lurer veldig på hvordan det er mulig at man kan bo sammen att ha barn utan att vara gift. Och um, för då jag växte upp så var ikke det så väldigt vanligt. Så då snackar vi 30 år tillbaka. Då var det mest vanlig att man var gift, hvis man hade barn. Men uh, ettervart så har det blitt mer vanlig att man välger det själv. Ehm um, det handler om att um, vi bor i ett samhälle där uh, vi själ bestämmer hur vi önskar att leva livet vårt. Det är inte samhället som bestämmer och sätter regler för hur vi skall ha det. Eh och det är ju kanske lite rart för någon av er för det beror på om du kommer från ett individualistisk eller ett kollektivistiskt samhälle. Ett individualistisk samhälle som det är i Norge betyr att vi fokuserar på individen, alltså en person, og vad den personen vil ha og trenger og ønsker for sig selv i sitt liv. Når du har ett kollektivistisk samfunn, da är det fokus på vad samfunnet trenger og vill ha, og så videre. Och da kan det være sosiale regler for hvordan man skal leve, som man bør følge, eller så blir det litt komplisert. Så, ja. Um, jeg er veldig glad for at jeg lever i et individualistisk samfunn, fordi jeg synes det er godt at jeg kan velge selv, at jeg ikke må bli presset av familie og naboer og samfunnet jeg lever i til å gjøre sånn eller sånn. Jeg synes det er fint å kunne bestemme det selv. Men sånn er man jo forskjellig da. Så her i Norge, så de som da er samboere, så uh, de er samboere av flere grunner. Eh, jeg kan fortelle dere om noen av de vanligste grunnene. For det første så har du ikke det presse fra samfunnet, ikke sant? Om at du må, eh, at du må gifte dig. Det er liksom opp til deg. Så hvis du vil gifte dig. du og din mann eller din kone, eller, eller din mann eller din kjære, eh, hva heter det, dame, da kan du gjøre det. Det er hyggelig hvis du har lyst til å gifte deg. Hvis du ikke vil gifte dig, så kan du også velge å ikke gifte dig. Det er ingen som kommer til å se på dig på en dålig måte, selv om du ikke er gift og bor sammen med en annen person. Um, Och så er det dette med att uh, en del som er samboere får barn uten å være gift. Och igjen så är det det samme prinsippet at du vill gifte dig. Så kan du gjøre det, og hvis du ikke vil, så kan du også velge å ikke gjøre det. Um, det som er vanlig da, er at man kan sette seg ned med en advokat, og så kan man lage en samboerkontrakt med advokaten, uh, og der skriver man alle viktige ting. exempel um, eksempel som vi uh, skiller, liksom splitter da, at vi ikke skal være sammen lenger, hva skjer med huset vi har sammen? Hva skjer med bilen? Hva skjer med barna våre? Hvordan skal vi fordele med barna? Eh, og så vidare Så hvis man lager den kontrakten med den advokaten, och signerer den, da är den like gyldig som en ekteskapskontrakt. Och eh, det er kanskje litt rart <coughs> for mange av dere att tenke på, at eh, man bara kan sitta med en advokat og lage en sånn kontrakt, men... Men det er faktiskt skosjent og det er nok. Och da er det sådan at brylupe i sig se kanske får mange handle mer om en ceremoni en fest en no man må for de samfunde forventer det. Um, Je har flere venner som er Sambora, som uh, ikke er gift men som har er barnsammen. Uh, en del av de gifter sig ettte varrt for de de sirat. Nei, når vi starter livet sammen, så er det så dyrt. Det er veldig dyrt å, å, å gifte seg. Det koster mange penger, og vi har ikke så mange penger nå. Vi har kanskje, vi er ferdige med universitetet, vi har jobbet litt, vi har ikke klart å spare så veldig mye, så vi ha, vil ikke ta opp lån for å ha bryllup Uh, og, da, og selv om norske bryllup ikke er så veldig store, så koster det likevel, ikke sant? Hvis du skal ha kanske 100 gjester, og så mat til alle, så skal bruden ha brudekjole, brudgommen skal ha dress, uh, det skal være fotograf, og så skal man ha uh, bryllupsreise. Det er mange ting uh, som fort gjør at man kanske bruker hundre tusen eller mer og tänker tenker at nei, da vil vi heller bruke de hundre tusen inn i bolig. Vi vil heller investere i bolig, øh, fordi de pengene gir avkastning. Avkastning betyr at man får noe tilbake, ikke sant? Hvis man kjøper bolig, så vil jo de pengene etter hvert bli mer verdt. Hundre tusen kan bli til to hundre tusen og sånn i verdi da, i forhold til boligen. Um, så, uh, ja, og så er det også um, sånn at uh, de gifter seg kanske senere fordi samfunnet tillater det. Samfunnet, det ingen her som reagerer, åh, oh, nei, tenk de giftet seg med barn. Det går ikke. For oss så er det litt sånn, ja, ja, men hvis du vil gifte deg senere så er det hyggelig. Det er opp til dig.. Ja. Um. Og jeg, jeg personlig er nok litt gammeldags. Uh, mine venner sier at jeg er litt gammeldags, for jeg tänker det er fint å være gift før man får um, barn. Um, men uh, samtidig så er det, er det, jo, det er jo mitt valg og ditt valg, ikke sant? Det er ikke liksom valget til um, andre som skal velge for dig Og det liker jeg. Jeg liker den friheten vi har i Norge til å... Få lov til å velge selv, det synes jeg er väldigt viktig. For i det øyeblikket andre har valgt för dig og du ikke egentlig kanske er klar, eller du ikke egentlig velger det selv, da føler jeg at det er kanskje påtvunget. Påtvunget, det betyr noe som man, man må, øh, som någon andre sier att du må göra At de sier at du må gjøre sånn uten att du velger deg, uten att du har frihet til å velge. Um, Och så är det detta här med, med barn, att de får barn før de er gift. Ja, det kan de gjøre, fordi um, de bor i et land der de ikke, det er ikke er noe sånn skam å være uh, samboere og få barn. Det er helt ok. Um, det viktigste är jo vad den mannen og den dama har sammen, altså... Det forholdet den man og dame har sammen, at de vet at ja, men, vi er gift i hjertet, <laughs> vi vil være sammen, eh, om vi har hatt bryllup eller, eller ikke, om vi har ring på fingeren eller ikke, det er ikke det som, som bestemmer at, uh, at vi ska være sammen, det er en avtale mellom oss i hjertene våre, og <laughs> at det er mye sterkere enn et stort bryllup, fordi når alt kommer til alt dere, så er det jo slik at når man lukker døra i huset sitt, så er det der familielivet er. Det er det som er familielivet mellom øh, to mennesker, ikke sant? Um, det er ikke andres øh, sak hvordan du lever bak øh, bak fire vegger, bak døra di. <laughs> det er ditt liv, og det er, det er det du skal leve med. Du skal ikke leve med alla andre. Du skal leve med den mannen, eller den dama som du velger for deg selv. Da. Så vi tänker at det er en privatsak. Og så er det sånn at um, ettersom vi lever et individualistisk samfunn, um, så betyr det at uh, for eksempel... Um, syge foreldre eller egne foreldre uh, ikke kommer in hver eneste dag uh, hjemme. Det er stort sett ikke sånn da. Du lever ditt familieliv, og, og la oss si, hvis du har en mor og en far, så er jo de også opptatt med sine ting. Uh, I Norge jobber vi til 67. Alderen for arbeid kommer nok til å bli uh, enda høyere etter hvert. Og da... Da kommer det vel til å være eh, også sånn at besteforeldrene ikke har tid til å bo hjemme hos dig eller at de kan komme hele tiden, fordi de er også opptatt De jobber, og de har sine egne liv. Når det er sagt, så må jeg si at jeg synes det er veldig fint, sånn som veldig mange eh, i mange kulturer, der... Det er vanlig at besteforeldrene hjelper til en del, særlig når man får en baby, så er det vanlig at uh, mammaen til um, hun som har fått baby <går> kommer og, bo og bor i hus eller leiligheten en periode, mens babyen er liten. Det synes jeg er fantastisk, og det skulle jeg ønske at vi hadde här i Norge. For når noen får en baby här, så er man jo ganska alene. Øhm... Um, Foreldre og svigeforeldre kommer inom Å komme innom betyr at du kommer liksom kort in og ut, på besøk, men de, det er ikke vanlig at de liksom bor i huset eller leiligheten. Det er ikke vanlig. Uh, og da betyr det at man har liksom alt ansvar selv, og det kan være ganske tungt, uh, fordi det er mye jobb med barn, og allerede er man sliten fordi man har mangel på søvn, Mangel på søvn, det er sånn uttrykk, jeg har mangel på søvn, da har jeg sovet lite. Man har mangel på søvn, og man øh, er sliten, ikke sant? Så da trenger man mer øh, hjelp, men <laughs> så er jo nordmenn også, dere har kanskje merket det, øh, hvis dere har prøvd å hjelpe någon nordmenn noen gang, så er de ganske sånn raske til å si «Nei, jeg trenger ikke hjelp, det går bra», «Du trenger ikke hjelp meg», «Nei da, det går fint». <laughs> Har du lagt merke til det? Um, ja, jeg legger merke til det fordi at jeg er litt sånn, jeg er jo litt sånn observang, eller at jeg observerer, ser hvordan nordmenn oppfører seg. For jeg tenker jo mye på dere og, og oss. <laughs> altså hvordan er nordmenn og hvordan er um, andre kulturer da? Hvordan er norske kultur i forhold til andre kulturer? Det tenker jeg mye på. For jeg... Uh, jobber jo med folk fra hele verden hele tiden, og da er det naturlig at jeg sammenligner, ikke sant? Så her er det sånn, man har barn, da skal man liksom klare alt selv, og jeg tror, ærlig talt, at det er et litt hårette mål. Dette hørtes rart ut, dere. Hårette mål. Du vet, et mål, det du bestemmer deg for, at det du skal gjøre, et hårette mål betyr ikke et mål med hår, men det betyr et mål som er litt, svårtli att uppnå och klara. Ehm, um, fördi man trenger hjälp från andra avotill. Avotill så trenger man hjälp från familje och vänner och jag tänker också att det är helt grejt att uttrycka att man har behov för hjälp, ikk sant? Jag tänker att det är helt okej okay, då. Um, så i vart fall så är um, det liksom lite sån det är då. Jeg tror att jeg kommer til å spørre om hjelp fra min uh, mamma hvis de har få barn, fordi jeg tänker at det er väldigt fint, og jeg tenker at det er fint for oss og besteforeldre å få lov til å hjelpe til, ikke sant? Fordi de kommer jo in og har energi, har ikke vært gravid i ni måneder. <laughs> de har tid og sånne ting, så det tenker jeg kan være fint da. Um, når det gjelder, um, barn oppdragelse av barn i Norge, så tror jeg at vår barneoppdragelse kanske er litt forskjellig fra barneoppdragelsen i en del kulturer. Um, dette handler igjen om det vi individualistiske samfunnet som vi lever i, at vi er veldig opptatt av å forberede barna våre til å klare seg selv. Jeg ble opptatt av to norske foreldre, jeg og min søster, og, og det var en väldigt typisk norsk barneoppdragelse som, som vi hadde da. Um, Norske foreldre vil at barna skal øh, lære ting slik at de kan klare det selv senere. Ehm, de hjälper barna sine et par ganger med noe nytt, ikke sant? De må lære sig å gjøre sånn eller sånn. Og etterpå så sier de, nå får du klare det selv. Nå må du prøve selv. Mamma eller pappa kan ikke gjøre dette for dig hele tiden. Du må prøve selv. Og barna kan jo bli frustrerte. For de vil gjerne ha hjelp, ikke sant? Det er lettere å få bare hjelp. Um, samtidig så er det en måte å få dem til å begynne å ta ansvar selv, egentlig veldig tidlig. Um, norske foreldre beskytter ikke barna sine så mye som man gjør i mange kulturer. Vi um, er ikke så redde for at barnna faller og slår seg, eller at de, um, ikke sant, um, Gjør noe, og så klarer de det ikke, eller sånn. Vi lar barnna prøve. Om barna faller, ikke sant, og slår seg litt og gråter litt og sånn, så tenker vi at, ja, men det er en del av barndommen, det er en del av det å vokse opp. Det går helt bra, ikke sant? Det går bra, og, og man trenger ikke å hele tiden passe på barna så veldig. De kan prøve selv og lære. De lærer jo av sine egne feil. Men hvis foreldrene hele tiden ska beskytte barna slik at de ikke prøver noe selv, da, da blir de ikke selvstendige. Og det er jo noe av det som er veldig viktig i Norge, at man ska bli selvstendig og klare hverdagen selv etter hvert. Um, ganske tidlig så får vi barna til å hjelpe til hjemme. Uh, å hjelpe till til hjemme betyr å gjøre husarbeid. Uh, de får ansvar for å rydde rommene sine, uh, kanskje dekke på bordet til middagen, av og til være med å, å uh, skjære grønnsaker for eksempel, ikke med en, ikke med en stor kniv, <laughs> med så liten kniv da. Sånn kniv som vi bruker når vi spiser. Uh, de må gå ut med søpla, de må hente posten. Når det blir større må de støvsuge. Det er mange ting norske barn må gjøre, og det handler om att vi ønsker å lære dem dette her, og det gjelder både gutter och jenter. Det er ikke noe spesielt for jenter, det er for begge kjønn. Um, vi vil lære dem uh, det de trenger for å senere kunne klare å bo alene. Um, så det är veldig viktig at de deltar i husarbeidet, och de er ikke en gäst på ett hotell. <laughs> de er en del av en familie, og de må alle jobbe sammen, ikke sant? Uh, mamma og pappa lager kanskje mat og, og driver ute i hagen ikke sant, og gjør sånne store ting men barna kan også gjøre små ting uh, senere når barna blir større uh, så er vi jo også med dem av til på aktiviteter Hvis de har, uh, det er jo ganske travelt familieliv, da, det må jeg jo si her i Norge, fordi Barna går på skolen, så kommer de hjem, så skal de gjøre lekser, og så ska vi kanskje ha middag, og så er det aktiviteter etter skolen. Og det kan gjelde da for eksempel, um, det kan gjelde å ja, spille fotball, fotballtrening, svømmetrening, pianotimer, ballett, sangtimer, spille i musikkband, håndball, basketball, det er mange aktiviteter, og har man flere barn, så er jo det med på forskjellige aktiviteter, og da må man følge opp. Å følge opp betyr at man tar ansvar og blir med øh, når barna skal gjøre ting, og det gjelder jo ikke bare i ukedagene, det gjelder også i helgene, for da er det av og til fotballkamp, konsert med koret der, der datteren de synger, det kan være basketballkamp, ja, mange ting. Så det er også litt sånn stressende. Um, og så uh, er det um, sånn at mange familier har sånn kalender hengende på kjøleskapet, og den kalenderen, der står det mandag til søndag, <laughs> uh, og det står skrevet på kalenderen vad alle i familien skal gjøre til enhver tid. Ikke sant? Så man ser hvem er hjemme når, og når skal vi spise middag, og når er det... Eh, ikke sant, lekser, eller foreldremøte, eller sånn. Så den er en kalender, ukeskalender, hvor alle ser hva alle skal. <går> Fordi det er mye logistik i, i en norsk familie, eller ja, det merker ju dere som har barn her også, at det er mye <går> kjøring og henting, og frem og tilbake, ok, du ska dit, og jeg ska dit, og pappa ska på foreldremøte, og sønnen ska på trening, og datteren ska <går> ja, det er veldig sånn. Uh, og så skal man lage middag oppi alt dette her, og så skal man vaske huset, og det er veldig mye å gjøre. Det er det vi kaller for tidsklemma. Tidsklemma er som en tid som blir klemt sammen, at man ikke har noe særlig mer tid. <laughs> at tiden er liksom veldig, ja, travel da. Uh, og, så, uh, og så er det jo uh, også uh, for eksempel da... Um, Videre, når barna blir store, så klarer de å gjøre mer og mer selv. Og da kan man også gi dem mer og mer ansvar. Sant? At de, hvis de har småsøsken, så kan de passe dem av og til. Uh, de kan være litt mer hjemme alene. Nå snakker jeg om når de er på ungdomsskolen og sånt. Uh, og da er foreldrene veldig opptatt av at de skal være selvstendige. Når det gjelder disciplin. Um, så er det jo, det vet jo dere, at det er ikke lov å slå barn eller fysisk uh, gjøre noe mot barn her i Norge. Det er ikke lov å slå, lugge, klore, bite. Det er ingenting av det som er lov. Så spørsmålet er da, hvordan disiplinerer vi barna våre? Um, her i Norge så er det, vi er veldig opptatt av å ha en åpen dialog mellom foreldre og barn, vi er upptaget av att uh, barnen alltid ska kunna komma till föräldrarna sina och snacka med dig. Även om något allvarligt har skett så vill vi gärna att uh, de törr att komma till föräldrarna att inte är rädda för å, å snacka med föräldrarna. Vi tänker det är väldigt viktig att uh, barna stoler på föräldrarna sine och vet att oavsett uh, vad som sker i livet så är foreldrene der for dem. Det er veldig, veldig viktig. Og det er vi veldig viktig for fordi uh, man vil at, uh, at uh, barna skal føle at de alltid har noen å snakke med, og at de ikke er alene. At ikke foreldrene blir sinte som de forteller dem sannheten, men heller at det er en uh, åpenhet og en forståelse der. Um, det kan jo hende hvis barn har gjort noe veldig dårlig, uh, selvfølgelig at foreldrene blir sinte, men at de likevel er såpass mye trygghet i familien til at de tør å gå og spørre eller tør å gå og si noe. Det syns vi er veldig viktig. Um, og så er vi opptatt av å forklare barna hvorfor man sier nei, hvorfor er det ikke lov til å gjøre sånn, hvorfor er det sånn og hvorfor er det sånn. Det er veld vi er veldig opptatt av. Uh, I stedet for bare å si «Nei, det, du får ikke lov», så forteller vi «Nei, du kan ikke være lenger oppe nå, fordi i morgen har du skole, og da må du stå opp tidlig, og hvis du ikke legger deg nå, da, da vil du bli veldig trøtt på skolen i morgen, og da vil lærerne se det, så du må få nok søvn». Det er jo ikke alltid sånn at barn aksepterer <laughs> alt det. Altså barn kan jo gjøre opprør. Å gjøre opprør betyr at man går emot foreldrene og blir sint og protesterer og skriker og alle mulige sånne ting. Um, men jeg tror så som norske foreldre er ganske rolig med barna sine da. Um, ikke sånn masette. Ja. Um, vi er også opptatt av rutiner, at barn trenger rutiner. så altså at uh, i hverdagen så uh, har vi leggetid, og leggetid betyr at barna skal være i seng innen en viss tid. Da må de legge seg. Um, og da er det sånn at vi sier at nå er det tid for å legge sig. Og da sier de, nei, jeg vill være oppe litt till, mamma, jeg vil se mer på TV, nei. Og da er det, det er ikke en diskusjon. Det er ikke en diskusjon. Nej, du ska gå og legge deg ferdig med saken. For hvis man er veldig eh, sånn, eh, ja, bestemt da, når det er som er viktig, at eh, et nei er et nei. Et nei betyr ikke kanskje. Et nei betyr ikke ja etterpå. Det betyr nei. Da vet barna det. Og barn trenger det vi kaller for forutsigbarhet. De trenger voksne som de kan øh, forstå, ikke sant? Og de vet da når mamma eller pappa sier nei, hvis, hvis de voksne er forutsigbare. Det kan du slå opp det ordet forutsigbar. Hvis de vet at mamma og pappa er forutsigbare, da vet de også at et nei betyr nei. Men det betyr også at foreldrene må være bevisste på når de sier nei og når de sier ja, ikke sant? Så det tror jeg er veldig viktigt då. Uh, det gäller uh, um, videre, vidare sånt med, med, med når barna blir större och sånt, så är det ju väldigt viktigt för norska föräldrar att barnen flytter ut. Och då snackar vi inte om när de är 30 år, vi snackar om när de är 18, 19, max 20 år kanske. Ehm, uh, varför är norska föräldrar sån att de vill att barnen ska flytta ut? Väl i Norge så er du regnet som myndig når du er 18 år. Myndig betyr øh, voksen. Og da øh, skal du i teorien være klar for å leve som en voksen. <laughs> det høres kanskje veldig sånn brutalt ut. Men det betyr at du nå er øh, klar for voksenlivet, fordi foreldrene har jo forberedt dig hele livet på å bli selvstendig. Og at du skal klare å lage mat selv, betale regninger, vaske huset, ta ansvar, det har de jobbet mye med gjennom hele din barndom. Det er jo ikke alle som er helt klare for det. Noen venter et år, går et år hjemme og jobber litt, kanskje og sparer penger. Og så på reise litt eller noe sånt. Men de fleste flytter ut på et eller annet vis. Altså noen flytter rett på, ja, går på universitetet. Noen drar rett til utlandet og studerer der. Noen går på folkehøyskole et år, ikke sant? Sånn skole som er litt mer sånn morsom skole, ikke sånn seriøs. Eh, noen jobber ett år, noen reiser, så det er veldig forskjellig da. Men det de har til felles er at de, de flytter ut. Og jeg husker godt min mamma og pappa var veldig fornøyde da jeg hadde flyttet ut, og de besøkte mig. <laughs> det var i, i Oslo. Jeg, jeg flyttet jo først til Kanada, og deretter flyttet jeg til Oslo. Og når de kom i leiligheten i Oslo, så var det sånn, mamma var så... «Åh, oh, ok, ja, men her var det bra, her var det fint, her var det ryddig og rent og sånn.» Da var hun veldig sånn fornøyd, fordi hun følte at hun hadde gjort en god jobb som mor. Da klarte jeg å bo alene, alt var i orden, og hun trengte ikke å sove dårlig om natta, fordi hun tänkte på hvordan jeg hadde det. Ikke sant? Eh, og så er det jo sånn også at barna i Norge, vil, de vet at de blir myndige når det blir 18 år, så de vil flytte ut. Stort sett, de, de er klare for det. Mens i veldig mange kulturer så er det vanlig å bo hjemme til man blir gift, eller at man bor hjemme fordi man ikke har penger til å flytte alene. Uh, her i Norge har vi jo det vi kaller for lånekassa, ikke sant? og lånekassa er da en bank for studenter der de kan få <coughs> både lån og stipend, som gjør at de kan studere Uh, både i in og utland Inland betyr jo i Norge Og utland er jo andre land Og da bruker de det både på uh, skolepenger Og det å betale bolig og sånne ting Så foreldrene trenger ikke tenke på det Så det er ju også et viktig aspekt Det med det økonomiske, ikke sant? Fordi det kan ju være land där man uh, kan bo alene Hvis man har penger, men så har man ikke penger Og da må man bo med foreldrene så ja, um, for oss så er det jo helt egentlig utenkelig, utenkelig betyr at det går ikke, utenkelig å bare å gifte sig og flytte rett in til ektemannen da, det, det, for nordmenn så er det helt utenkelig, vi, vi tänker at det, det kan man bare ikke det kan man ikke gjøre. <laughs> Fordi at det norske foreldre er veldig opptatt av at først så må man bo alene for å lære seg det livet, og ikke bare flytte rett in til en partner. Så når, når jeg forteller min mamma om ø, folk fra forskjellige kulturer som jeg kjenner, som, der de har giftet seg, og så flytter de sammen da, og de har da ikke bodd sammen først, så blir hun helt sånn «Nei, men det går jo ikke. De må jo bo sammen først. De må jo teste og se om det går bra». Så <laughs> mamma blir helt overrasket over det. Samtidig på en annen måte så ville da de foreldrene i den kulturen blitt veldig overrasket over at norske barn flytter ut når de er 18 og bor alene. Ikke sant? Så dette er, sånn, dette er jo kultur. Um, og det handler om at igen at vi har det individualistiske samfunnet der man liksom ikke lever sammen, men man lever sitt eget liv da, i fred og ro. Og det er fordeler og ulemper med det. Uh, det er fint å, å leve i et kollektivistisk samfunn, där man lever sammen, hvis man har god kontakt med hverandre. Uh, og det kan være at man hjelper hverandre, og man er flere sammen og sånne ting. Og så er det det å leve i et individualistisk samfunn, der man bestemmer mye selv, ikke sant? Men begge har jo også noe... så som i Norge kan det være at folk blir ensomme, ikke sant? Fordi de er mye alene. Og... Um, og i kollektivistisk samfunn så kan det jo være at man aldrig får tid alene, så man føler sig at man hele tiden er med eh, andre, da. <laughs> ikke sant? Så det er, ja, man har ikke det privatlivet. Um, når det gjelder familieformer, jeg snakket jo litt om A4-familien, um, men det, jo, det er jo mange familieformer i Norge. Vi har A4-familie, mor, far, to barn, Hunn og bil og hus. <laughs> men så har vi veldig mange andre familieformer. Vi har jo um, mor og far der de uh, har gått fra hverandre, eller er skilt. Der barna bor for exempel 50 prosent hos mamma, 50 prosent hos pappa. Uh, og så er det mange som sier, ja det er så mange i Norge som skiller seg og sånne ting. Uh, men så er det jo sånn at, igjen så lever vi i et samfunn der vi bestemmer selv. Uh, vi har ett valg. Og hvis det slik at det ekteskapet absolut ikke går, så skal man ha mulighet til å gjøre noe med det. Man må ikke være gift med en person dersom det ikke går. I noen land så har man ikke det valget, og må bare få bli gift, fordi kvinnen kanske heller ikke har penger til å leve alene. Uh, og da er det bare lettere at uh, man fortsetter å være gift, selv om man egentlig ikke har lyst Uh, og så er det jo sånn her at uh, samfunnet runt bryr seg ikke så veldig mye om vad du velger å gjøre livet ditt, så lenge du er fornøyd. Så hvis du velger å være samboer, vær så god. Hvis du velger å gifte deg, vær så god. Hvis du velger å skille dig. så er det også synd, men det er ikke mitt liv, det er ditt liv. Det er sånn vi tenker da. Um, og så er det jo <coughs> sånn at kvinner i Norge står på egne ben. De trenger ikke at mannen betaler for dem, de klarer det selv. Uh, og da er det også lettere for kvinnene å gå ut av et ekteskap som kanskje ikke fungerer. Jeg sier ikke at det er bra at, må, at mange skiller sig, men jeg sier at det er bra at vi har den muligheten til å være fri i forhold til um, eget liv. Hvis noe ikke går, så går det ikke på en måte at det, det skal være greit. Videre, uh, så er det noen som er alenemødre eller alenefedre. Det betyr at de ikke har kontakt med moren eller faren til barnet, at den personen har barna 100%. Det kan være at uh, den andre partneren, som mor eller far, uh, har hatt psykiske problemer, alkoholproblemer, et eller annet, som gjør at de ikke kan ta vare på barna. Og da, da blir man alene med barna. Og det er tøft. Det er mye jobb. Jeg har en kamerat som er alene med to sønner nå, der uh, eks-kona har blitt innlagt på psykiatrisk avdeling. Hun er psykisk syk og kan ikke ta vare på barna. Så han bor nå alene med to sønner. Ikke sant? Han er heltidspappa. Det er ganske tøft. Alene, ikke sant? For to gutter. Um, så det, det er krevende. Uh, og så har du uh, det som vi kaller for mine, dine og våre barn. Det er da når, la oss si, en man er skilt, han har to barn, og en dame, en annen dame, hun er skilt, og hun har tre barn. Så flytter de to sammen, ok? Og så har de kanskje en 50-50-fordeling. Det betyr at en uke så har de fem barn i huset. Neste uke er det ingen barn, <går> for barna bor også hos sin andre forelder. Og så får de kanskje et eller to felles barn, ikke sant? da begynner det å bli storfamilie igjen. Da kan det enuke uke være de fem barna de har fra før, och de to egne barna, altså syv barn. Og neste uke så har de bare to barn, som är deres barn de har sammen, och de andre fem barna är hos sine an foreldre. Så <laughs> det är heller ikke en unormal situation og som blir det jo når folk skiller sig og gifter sig på nytt, eller blir samboere på nytt. Da er det også ganske vanlig da. Um, så tenker jeg at uh, hvordan man velger å leve da, om du er skilt eller gift eller samboer eller lever alene eller hva du velger, så er det jo <coughs> viktig at det valget er ditt valg. Her i Norge så er det ditt valg hvordan du velger å leve livet ditt, hvordan du velger å organisere din familie. Det er ikke uh, valget til samfunnet, det er ditt eget valg. Uh, og så lenge du følger reglene og gjør det du skal, tar ansvar for deg selv og din familie, for barna dine, så kan du leve sånn som du vil. Og det synes jeg er fantastisk, at man kan velge det livet selv. Fordi jeg personlig ville ikke levd et liv der samfunnet skulle kontrollert hvordan jeg gjør ting og hvordan min hverdag er. Det hadde ikke jeg likt, men... <tøk> Nå er jo jeg norsk, og har vokst opp her, så jeg har jo den mentaliteten <laughs> av en nordmann, da, sant? så det er det som er liksom mitt uh, utgangspunkt. Um, jeg vil si at uh, jeg er glad for at mine foreldre har oppdratt meg til å være veldig selvstendig. Det betyr at jeg klarer ting selv, og har klart ting selv veldig lenge, og at jeg ikke... Ikke må ha hjelp fra andre for å klare ting. Jeg aksepterer hjelp, jeg er ikke den nordmannen som sier nei, nei, ikke hjelp mig jeg er ikke sånn. Men jeg synes det er godt å kunne klare å gjøre ting selv. Det må jeg ærlig talt om at jeg synes det er deilig å kunne stå opp og gjøre ting selv uten at jeg må liksom spørre alle eller, eller at jeg ikke får lov til å gjøre ting eller sånt. Uh, og så alt i alt så er det jo det dere, når dere lukker den døra, og dere er i deres hjem. Det er deres familieliv som er det familielivet dere uh, våkner med og sovner med, ikke sant? Og det er, her i Norge i hvert fall, så er det ikke andres sak hvordan du velger å leve livet ditt. Og den friheten uh, synes jeg at vi skal ta vare på fordi det har en verdi. Men så må vi også bry oss om hverandre og ta vare på hverandre. Så dere, ta vare på hverandre. Ta vare på venner og familie og naboer og kollegaer. Men husk at ditt liv, det er ditt liv, og det bestemmer du over. Ha det godt. Vi snakkes. Nei, vi høres.